0: todas las naciones, qué bueno que estamos hoy todos unidos, gracias al Eterno. Un gusto tenerlo hoy en casa, Cami Quejilá Mundial, es tu casa, les saluda el pastor Oscar Jiménez Glés y saludamos a todas las naciones que se empiezan a, 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 a venir para este canal, les damos la cordial bienvenida, estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Por las dos plataformas tanto de facebook como de youtube si nos pueden checar el audio por favor que todo esté excelente y para seguir eh, dándole a, a la transmisión en vivo así que conéctense por favor ya estamos en vivo hoy tenemos un tema muy importante vamos a hablar sobre la cuestión del matzá eh, vamos a estar checando también eh, todo lo que tiene que ver con lo referente a esta gran eh, semana de, de fiesta de pesa eh, que inicia con, con Hamatzot, y vamos a ver lo de la cuenta del hombre para el día de mañana, y así que está muy interesante, si te interesa todas estas cuestiones de las Moadín de Yahweh, pues esta es tu casa, así que les saludamos todos, voy a abrir mi, mi Facebook para empezar a saludar a todos los que nos empiezan a ver ya directamente en Facebook, Y saludamos a todos, a todo, a todo el auditorio de YouTube, así que qué bueno que está con nosotros Gracias, gracias. Seba a Chalón, Juventino, verás, Jessica, qué bueno que estás ya lista para y preparada para este gran, gran estudio. Saludamos a todos desde la bella República Mexicana, estamos en el centro del país, eh, eh, en el Estado de Veracruz, bueno, no tanto el centro, pero sí en el, la zona centro del Estado de Veracruz, desde el Valle de Orizaba, un valle profético que es a las eh, es un valle profético a las naciones, así que gracias, sean bienvenidos todos, Miriam Saldívar, qué bueno que ya estás con nosotros, Luis Pérez, se va Chalón, vamos a esperar a la gente de Estados Unidos, a toda la comunidad que tenemos en Estados Unidos, a toda la com comunidad que tenemos en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en todo Iberoamérica y hasta en Europa, la, la familia que ya nos ve en Europa, ya estamos de madrugada allá en Europa, no sé si sean las 2 de la mañana por ahí así, hay gente que nos ven en vivo, que les saludamos, vamos a darles un fuerte aplauso a todos los que ya están conectados, a la cuenta de tres, decimos el saludo oficial, una, dos, tres, Shabbat Shalom. ¿Está bien el audio y todo? ¿Sí, familia? Sí, esposa mía, amada mía. Ok, perfecto, bueno, estamos... Ya listos entonces para, para iniciar, mientras se van añadiendo más y más, aquí los estoy checando, gracias qué bueno Alejandra Grisel, Shabbat Shalom, ok perfecto, Yamel Pizzi desde Aguascalientes, gracias por, por tu asistencia a, este, a esta casa, a este centro de estudios, a este instituto donde nosotros nos basamos en estudiar la Torá. Recuerda que aquel que no conoce la verdad, eh, se hace esclavo, esclavo de la mentira. El desconocimiento de la verdad nos hace esclavo de la mentira. Entonces, y el que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Así que um, la verdad eh, a medias es una mentira completa. Es muy importante esto que vamos a empezar a estudiar. Saludamos a todos nuevamente. Mientras empiezan ustedes hoy... Eh, ah, estamos en, ya en el ocaso de esta, de, este, de esta semana de Pesaj El miércoles por la noche tuvimos nuestro ceder Aquí, aquí en, en familia, con toda la comunidad Desde aquí, desde Kami, Quejilá. Hicimos un enlace eh, donde era abierto para que todo el mundo se pudiera meter eh, No era en Youtube ni Facebook Lo hicimos con, en, en Skype entonces estuvo muy padre, quedó grabado ese estudio, eh, quizás eh, lo, lo, lo suba yo, eh, voy a editarlo, pero hoy estamos en esta gran semana, ayer acabamos de pasar el Shabbatón, el Shabbatón, el, el día alto de la fiesta de Hamatzá, y hoy voy a hablar un poquito sobre las cuestiones de eh, lo que significa eh, más de la fiesta de Hamatzá, para eso necesito que que vengan, que vengan, para que todos estemos hoy presentes eh, y podamos seguir dando al blanco. Vamos a orar mientras usted se añade, si nos pueden por favor ayudar a compartir a los grupos de Torah, a, a, a sus muros, en todos lados donde usted tenga. Queremos que esto se haga grande, no para promocionar el ministerio, sino en realidad para promocionar eh, la verdad, la verdad que necesita esparcirse y más en este tiempo que estamos en realidad, eh, las naciones eh, están necesitadas de escuchar algo, algo que los motive, algo que les dé certeza, algo que les dé esperanza, algo que les dé fe, algo que les dé muná, y qué mejor que estar en la presencia del Eterno, y que puedan escuchar de viva voz esta, esta palabra, que no es de hombre, sino que sale de la boca de Hashem, y, y dice que no vuelve a él vacía, sin antes culpable cumplir el propósito para lo que fue enviado, así que yo te invito que esta noche nos ayudes a compartir, que hagamos cada uno de, nos, eh, de nosotros pongamos nuestro granito de arena para poder llegar a todas esas almas hambrientas, así como al, algún día tú y yo eh, fuimos eh, encontrados, alguien nos comentó, alguien nos dio el, el, el mensaje y vino el, el Eterno, nos habló a nuestro corazón y hoy estamos hoy sirviendo, así que vamos a orar mientras las personas se empiezan a a conectar padre te damos a ti toda la gloria bendito eres abacados gracias por todas las cosas que tú dispones en este tiempo por todos los medios posibles papá que hoy es una realidad estamos llegando papá que tu palabra esté llegando a toda a todas las partes de, de la tierra hasta el rincón más eh, más alejado llega tu palabra llega tu torá y nos sentimos muy pero muy bendecidos padre por todo lo que estás haciendo por todo lo que vas a hacer en estos tiempos finales. Yo lo creo así, Padre, que se están cumpliendo cada profecía, profecía cada palabra, Padre, que está en tu Torá, está cobrando vida, cumpliéndose todo el rol profético, toda la sombra profética que había de venir, que se está acercando. Estamos esperando el regreso de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Abba Kadosh, gracias, Padre, por todas las cosas que estás poniendo. Te pido, Padre, que en esta noche pongas eh, corazones dispuestos, cada día haya más y más corazones padre donde pueda entrar tu palabra como una semilla que da vida y que da fruto al ciento por uno Padre. así que eh, hoy ponemos este estudio delante de tu presencia hoy ponemos esta palabra delante de tu, tu presencia de tu Ruaja kodesh para que llegue a, a muchos padre y que en esta noche todos aquellos que todavía están pasando por los procesos de esclavitud espiritual, Padre, esta noche sean libres. Así que te damos a ti toda la gloria, Padre. Bendito eres, alabado eres, bendito es tu Shen Hagadol, nombre que es sobre todo nombre Yud hei, bat hei y gracias por los méritos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues qué bueno que está ya aquí Norma, eh, Anika, eh, eh, qué bueno, salúdenos Alebrito, Nacho, toda la congregación que se venga a este tiempo, y vamos hoy, como les dije hace un ratito, vamos a estar estudiando este tema precioso, eh, para que seáis nueva matzá sin levadura. Vamos a ver qué dice de todo esto la Torá, vamos primero a escudriñar, qué es lo que está pasando con esta fiesta, porque nosotros tendríamos que celebrar esta fiesta, yo sé que muchos ya están aquí muy avanzados, que ya muchos están muy sabedores, conocen todo esto, pero creo que es necesario, porque hay cada vez hay más gente nuevecita que se está añadiendo, y es necesario como que dar un, un repaso, un breve repaso, solamente para poner todas las cosas en contexto, y después vamos a ir armando eh, este tema, y vamos a hacer uh, una aplicación espiritual, ¿Qué es lo que el Eterno espera de nosotros como personas, como hijos, como Bené Israel, está esperando de cada uno de nosotros y, y cómo aplicar esta enseñanza hoy para mi vida para qué me sirve esta enseñanza para qué me sirve a mí guardar eh, esta esta moed eh, cuál es a qué dimensión me va a llevar bueno todo esto lo vamos a ir escudriñando para que tú eh, puedas entender todas esas cuestiones amén entonces eh, vamos a iniciar si puedes abrir tu, tu Torah, tu, tu Biblia vamos a Levítico o Vallicra, en el capítulo 23, 6 al 8. Eh, todos aquellos que, hay muchas personas nuevas, lo repito, eh, que pues han tenido muchas dudas, ellos me han contactado directamente, y yo directamente les atiendo, yo soy el que les contesta los mensajes, eh, el Eterno pido yo tiempo, que me dé tiempo para contestar todo, y si es posible, pues yo los llevo de la mano. Entonces, cualquier duda, en realidad yo estoy para servirle. Si nosotros abrimos ahí en nuestra Torah, en, en, en el Humash, en los cinco libros de la Torah, eh, vemos el, el libro de Levítico, llamado Vayikra, el capítulo 23, del 6 al 8, solamente para tomar referencia en las cuestiones de esta moete. Acuérdense que el miércoles, en la noche, al ocaso, eh, 14 de Aviv, iniciamos la fiesta de Pesach, muchos se hacen bolas porque dicen entonces Pesach, ¿cuándo es el 14 o el 15? En realidad hermanos, Pesach inicia el 15, el 15 de Aviv, pero ¿por qué se menciona el 14? Bueno, porque el 14 nos preparamos para recibir la, la Moed, la, la, la Micra Kodesh, la Santa Convocación que es Pesach, entonces en realidad inicia tanto Pesach como Hamatzot todos aquí, eh, esa noche que eh, hacemos el Ceder, esa misma noche está iniciando ahí Hamatzot o Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, y dice así a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura ahí la palabra es Hat Hamatzot, es decir los, la fiesta de los panes sin levadura eh, solemne a Yahweh Siete días comeréis panes sin levadura. La, la fiesta dura absolutamente siete días. Siete días dura la fiesta y hoy estamos celebrando ya la, la, el número dos de esta fiesta, el día dos. Durante toda una semana no, no se come levadura. Vamos a explicar por qué es importante la levadura, por qué no tenemos que ingerir levadura, ¿Por qué tenemos que cuidar esta semana, sobre todo esta semana que viene muy importante? Y lo vamos a ver en el plano espiritual, ¿sale? Eh, dice entonces, una vez más, déjame poner el, eh, la, la diapositiva. Eh, versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Mitra Kodesh. Ningún trabajo de siervos haréis. Es decir, celebramos pesaje el miércoles, inmediatamente en la noche ya inició Hamadza es decir que el miércoles de noche al jueves, al ocaso ya es un día alto, un Shabbatón como se le conoce en la Torah no se trabaja, es como otro Shabbat eh, semanario, no se trabaja pero este es Mikra Kodesh, Santa Convocación ningún trabajo de siervo haréis versículo 8, y ofreceréis a Yahweh siete días ofrenda encendida el séptimo día será Micra Kodesh, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Cómo está esto, Pastor? Exactamente la, la fiesta dura ocho, ocho, este, ocho días, es decir, eh, para el otro jueves ya estaremos nosotros levantando y terminando esta fiesta. Y nos estamos preparando ya desde esta semana en la cuenta del Omer para esperar la fiesta que se une. En realidad es una misma fiesta unida, es decir, empezamos con Pesach, después sigue Shavu, Shav, este, Hamatzot, eh, se une con eh, el, el conteo del Omer, y vamos a ver mañana la cuestión de bicurín porque este, hay muchas cuestiones, casi no se habla de bicurín mañana lo vamos a hablar un poquito, y esto nos conecta a, a Shavuot, Shavuot en realidad es donde se recibe el bicurín. La, la fiesta de las primicias, lo vamos a ver el día de mañana. Amén. Entonces, es, es lo que viene en la Torah, en Levítico 23. Vamos a, a otro texto para que lo puedas ir viendo. Te lo pongo en pantalla para que tú lo, lo sigas con la vista, si no tienes eh, en tu mano la Torah, que la debes de tener. Versi, eh, Éxodo o Shemot, capítulo 12, versículo 15. Dice así, siete días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya que levadura en vuestras casas, porque donde quie, no, porque cualquiera perdón, que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esta acción se le conoce como una acción caret, es decir, que el alma es cortada del pueblo de Israel. Dura siete días y usted dice, ¿qué voy a comer? Estoy acostumbrado a comer mi pan. Estoy acostumbrado, si estamos acostumbrados, sobre todo eh, en Latinoamérica, a comer mucho pan. Pero en realidad, eh, si usted hace la matzá, eh, ya dimos la, 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 ¿cómo se llama? la receta, si usted hace la matzá, puede combinarla con muchos alimentos. La en realidad sabe muy rico, la matzá es como una tortilla eh, o como un pan este, oriental. Lógico que no tiene que llevar levadura, y sabe muy rica si la puedes combinar. Así que siete días, ¿sí? perdón, se puede, sí, se puede hacer dulce, se puede hacer salada, en fin, hay muchos, hay muchas cuestiones. En realidad también nos sirve para despejarnos tantito, desconectarnos del mundo y estar completamente en conexión con nuestro abacadosh. Amén. Entonces, siete días, siete días enteros. Hay otra, hay otra cita también en el mismo Éxodo 12, en el versículo 19, dice así. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado hacia el extranjero, como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Tú dirás Esta fiesta para pesar, para los judíos, si eres nuevecito, te digo que no es para los judíos. Eh, esta fiesta le pertenece al Eterno, al Abacadosh, y si tú te consideras un hijo o una hija, es indispensable que tú guardes estas fiestas. Dice Levítico 23.1 y, y que las fiestas son de Yahweh. Dice, ahí mismo habla Yahweh, dice, las fiestas son mías, son de Yahweh. Y son para todos los ven Israel, para todos aquellos que se consideran hijos. Entonces, eh, ¿por qué es importante no comer leudado? Al grado, fíjense, porque muchas veces lo tomamos, lo tomamos muy, muy a la ligera y decimos, no, no, que como que esto está muy exagerado, pero fíjate, al grado que si tú comes leudado, vas a quedar cortado. Y no es para los judíos solamente, dice aquí también, ¿para quién? Para el para el extranjero que esté abrazando los pactos. Bien importante eso, hermanos. Si, si, si tú estás hoy, eh, no se puede simpatizar nada más con la Torah. Es decir, yo no puedo ser solamente un simpatizante, me gustan los, los salmos, me gusta la música hebrea, me gusta los estudios, me gusta cómo suena el hebreo, me gusta las palabras. No se puede ser simpatizante. Nosotros no fuimos llamados a ser simpatizantes, a ser hinchas, así como de, de, un, de un equipo de fútbol. Nosotros fuimos llamados, en realidad, a abrazar compromisos. Si, y si tú eres, si tú te consideras alguien que no eres israel pero quieres abrazar los pactos entonces el pacto también te abraza a ti y es importante no comer levadura porque tanto así que podremos ser caret podemos ser cortados de la congregación de israel y vamos a explicar por qué la levadura porque esto ya lo he dicho muchas veces pero vamos a explicar por qué la levadura no se me se me Faltó aquí traer un pedacito de, de matzá, no hay verdad, una matzahita me la preparas por favor. Seguimos escudriñando la palabra, ahorita contesto todos los, los saludos y, y todas las preguntas que hubieren. Fíjense en el versículo 38 del mismo capítulo de Shemot, dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. No solamente fue el pueblo de Israel que salió de Mitzrayim, sino gran cantidad, gran multitud de toda clase de gentes, de toda clase de gentiles, de toda clase de naciones. No solamente fue el pueblo de Israel. Por eso te digo que es bien importante que si tú hoy, no solamente simpatizas, sino que dices, yo me considero un hijo, una hija del Todopoderoso, entonces esto es en realidad nuestra herencia, si puedes repetir conmigo, di, di, esto es, es, es muy importante declararlo, esto es nuestra herencia, los pactos son nuestra herencia, entonces con ello salió una gran multitud de toda clase de gente, ahora mucha gente dirá, lo que pasa que esa ley quedó abolida, esa ley solamente es para eh, el israelita, para el judío, conmigo que soy gentil, no tiene nada que ver. Y fíjate lo que dice eh, la, la próxima cita que está ahí mismo en Éxodo 12, en el versículo 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Cuántas leyes hay? Solamente una, una misma ley, la ley que eh, inspiró el Eterno a, a escribir eh, nuestro... Amado profeta Moshe Rabenu, esa misma ley que era para Israel, una vez eh, sacados de ese exilio de Misraín, también esa misma ley es para todos. que dice? Todo el extranjero que habitare entre vosotros. ¿No te parece importante esto? Muy importante. Hay otra cita, estoy poniendo el contexto para que podamos ir entendiendo sobre eh, por qué la importancia de. Hay otra cita en Deuteronomio, Debarín 16.4, la tienes allí en pantalla para que lo vayas siguiendo con tu, con tu vista. Será importante que tú tengas también tu Torah y la vayas señalando y la vayas marcando, le vayas poniendo notas. Dice así, verso 4 del capítulo 16 de Devarín, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio porque dice, ¿por cuántos días? Por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, es decir, desde la cena del, del de Pesaj, no quedará hasta la mañana, todo se tendría que acabar, esta es una mitzvah que es por siempre, y para siempre, por toda una eternidad. Así que es bien importante ir entendiendo, amados hermanos, amados ajín, amadas ajayot, las cuestiones de la Torah, nosotros no instruimos nada que no sea Torah, nosotros no instruimos nada eh, que tenga que ver con doctrinas fuera de la Torah, eso también se le conoce como levadura y ahorita lo vamos a ir entendiendo porque es importante eh, no, no comer levadura y porque eso tiene que ver, tiene que ver también con nosotros. Hay otra, hay otra cita eh, ahí mismo en Devarín 16, Ahora en el verso 8, dice así, perdón, este, en el verso 8, dice así, seis días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Yahweh tu Elohim. No trabajarás en él. En realidad, acá dice seis, seis días, siete días, pero en realidad empezamos a comer Hamatsa desde Pesach. ¿sí? Desde Pesach hacemos, en realidad suman ocho días. ¿Está claro en la Torah, amados hermanos? Claro, está claro que no podemos comer levadura. Solamente es una semana, mis amados. Es una semana que en realidad se va, se va muy rápido. Yo sé que los, los niños sufren, los peques sufren, eh, sobre todo eh, nuestros hijos que están en casa y que no están acostumbrados eh, a nuestro hijo, pues, ya se le está haciendo costumbre, pero a veces los, los hijos sufren. que Quieren el pan, que no pueden comer esto, que no pueden comer aquello. Alimentos que, por ejemplo, no puedo comer y que contengan levadura. Entre ellos está el trigo. El trigo, el trigo se hace de levadura, se, se, hace, se hace el pan. Del trigo se hace el pan. Lo que pasa es que la preparación, si, si se deja más de 18 minutos, el trigo con el agua se hace una fermentación y es una levadura natural, se tiene que cocer menos de 18 minutos, ya está listo la ugasa, ya está lista el, el, la gen, el pan, la matzá que no, que no lleva levadura y, y es muy rico. Hay muchos alimentos kosher en el mercado, que puedes comer, que puedes ingerir, que no contienen absolutamente nada de levadura. Y vamos a ir metiéndonos entonces en la cuestión, si, si el Eterno dice que no consumamos levadura, por seis días, por siete días, en realidad, hermanos, tiene una connotación que ver muy grande, porque siete días hace cuestión de todos los días de la semana. Pero vamos a ver a continuación que estos siete días tiene que ver en realidad con toda la, nuestra vida, con el diario vivir del 24-7 o 7-24, es decir, todos los días de la semana no puede haber en nosotros levadura y es donde voy a explicar la connotación ahora espiritualmente para que vayamos entendiendo cada cuestión. Eh, la, la levadura es una alusión al pecado. La levadura es una alusión al pecado. Sí, hermanos. Cuando nosotros vemos en el mundo espiritual y por qué la levadura no se puede comer, la, la levadura hace alusión a lo que es el pecado. Ustedes saben, hermanos, algunos quizás no sepan qué es pecado, y ahorita lo vamos a ir escudriñando poco a poco. ¿Qué es pecado? El pecado es quedarse corto, no alcanzar la meta de la perfección. El pecado es como una flecha que no alcanza el blanco. Es como el arquero que no tiene la fuerza necesaria para que el arco lance la flecha con suficiente poder como para alcanzar al blanco. Es decir, que el pecado es errar al blanco. La palabra jamartía en el griego significa errar al blanco. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando no conocemos todos estos conceptos hebreos, toda esta perspectiva de parte de Hashem, no avanzamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos cortos creemos que el pecado es tal cosa para uno, tal cosa para otro, pero en realidad mis hermanos, el pecado es errar al blanco, por eso la palabra Torah, la palabra Torah eh, tiene que ver, en, en la esencia más profunda, la palabra Torah tiene que ver con arco y con flecha, porque la Torah es necesaria para cada creyente, porque eh, el creyente necesita la Torá, ¿para qué? Para dar al blanco, es decir, para no pecar. ¿Te das cuenta? Eh, la, la raíz de Torá, de la palabra Torá, es la palabra hebrea Yara. Y Yara tiene que ver con lanzar flechas. Es decir, eh, todo está conectado. Por eso mucha gente que ahora en día detesta, o no detesta, sino que se le hace extraño el concepto de la Torá, y dice, bueno, eso ya pasó, eso es el Antiguo Testamento, ya no es para mí. En realidad, cuando las personas están echando a un lado la Torah, están echando en realidad el arco y la flecha, o, o él está echando a un lado el manual que los capacita para poder dar al blanco, para no errar al blanco, para, y, y ser, ¿cómo se puede decir? Ser eh, certeros y evitar pecar entonces eso es lo que tiene que ver eh, lo que significa una de, la, de los significados de la levadura eh, qué es pecado y eso lo vemos en la, en la bendita torah en, en, la, en el brit kaddish por ejemplo pecado para muchos no saben esto pero pecado es transgresión a la ley transgredir la ley ¿cuál ley dice primera de Juan 34 porque el pecado es transgresión a la ley. Entonces, ¿cuál ley? Te preguntarás, ¿cuál ley? Estamos hablando del, de la brisa de Asha, del Nuevo Testamento. ¿Cuál ley? Pues eh, la ley de Moshe, que tampoco es de Moshe, es del Eterno. No sé si estás conmigo. Entonces, uno de los significados para la levadura es el pecado. ¿Te das cuenta por qué no podemos nosotros eh, comer levadura porque se supone que somos kadosh, que somos santos, y que durante estos siete días no tenemos que ingerir levadura, pero más bien hace referencia a no tener el pecado. Y ahorita lo vamos a ir escudriñando poco a poco. Saba shalom a todos, a Minor, a Minor Gómez, a Gina López, a Patricia Páez desde Colombia. Gracias, qué bueno que están aquí. Están muy flojitos hoy en el, en el Facebook tenemos ya más espectadores en YouTube, bueno, pastora Yaneris Fernández, amén, eh, creo que también ella es de Santo Domingo, o no sé por ahí, certifíqueme por favor, y Rebeca desde eh, el estado de Morelos, Gloria al Eterno, eh, Amisaday, qué bueno que estás aquí, Matilde Bautista, te extrañábamos, Andrés Casallas también desde Colombia, eh, bueno, pues qué bueno que estamos hoy todos juntos, fíjense, dando al blanco. ¿No le parece impresionante que nosotros, el, el Eterno nos ha capacitado con su bendita Torah, precisamente para ya no seguir errando al blanco? Eso es un significado de la levadura. Otro significado eh, que hace alusión a la levadura, son las falsas enseñanzas, o las falsas doctrinas. ¿Se acuerdas que Pablo dijo a, a Timoteos, Dijo a su, a su discípulo, le dijo, hey, si alguien viene y les enseña una doctrina diferente a los que yo les he enseñado, ¿cómo tiene que ser esta doctrina? Dice, anatema, es cosa maldita, eh, yo no enseñé eso, aun si un ángel viniere del cielo. Eh, ¿Qué enseñó Pablo? Eh, Pablo enseñó la Torah, Pablo enseñó a guardar los pactos, Pablo enseñó a guardar las moed, las fiestas, amén. Y, y lo vemos también con, con Yeshua, nuestro Rabino, en él tenemos eh, la mayor concentración de enseñanza. Eh, si nos queremos fijar y, y, y queremos tener un parámetro de cómo medirnos para saber si estamos dentro de la Torah o fuera de la Torah, sin duda alguna es con nuestro Adón Yeshua HaMashiach y él menciona en Lucas 12.1 que tengamos cuidado con las falsas enseñanzas, con las doctrinas de los fariseos. También lo menciona en Mateo 16, 6, ahí lo tienes en pantalla y dice, tengan cuidado, le dice a sus discípulos, con las falsas doctrinas, las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Recuerda, ¿cuál era la doctrina de los saduceos? Lo digo rápido, eh, porque no quiero ser muy largo este tema. Eh, la doctrina de los saduceos, para los que no saben por qué está marcando quién eran los saduceos, en el primer siglo, los saduceos eran aquellos que, com, que comprendían toda la cuestión del Sanedrín y todo el templo. Eran la mayoría, eh, la, la, mayor, la clase mayor, eh, la clase política. Y estos saduceos eran literales, no creían no creían en toda la Torah, en todos los libros de la, de la Tanaj. Solamente creían en los cinco libros de Moshe. Y, la, y, y algo bien importante, para que tú vayas entendiendo toda esta cuestión, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué predicaba Mashiach? La resurrección de los muertos. ¿Qué predicaba Pablo? La resurrección de los muertos. Entonces, cuando eh, la doctrina de los saduceos era eh, eh, anti-resurrección. Entonces, todo lo que tenga que ver con, mal, con falsas doctrinas, con malas enseñanzas, todo eso es levadura. Por eso, nosotros tenemos que cuidar muy bien todo lo que nos meten como estudio de Torah. Porque a veces, hermanos, créanme, en los medios, en, en, en las redes sociales, en YouTube, hay muchos estudios, pero no todos eh, están basados exclusivamente en la Torah. Nosotros, mientras, mientras nos basemos en la Torah, mientras estemos eh, basados, lo repito, en la Torah, estaremos bien equilibrados. Nosotros no podemos eh, meternos en eh, enseñanzas por enseñanzas para aprender más, para ir más rápido. En realidad no, no lo vamos a errar al blanco y nuestra alma va a quedar lastimada. Entonces, la, el, la levadura tiene que ver con las falsas doctrinas. Otra alusión que tiene que ver con la levadura es el orgullo y la soberbia. Todo lo que sea anti-humildad, ¿qué pasa cuando una persona está orgullosa? Se, se pavonea, se está esponjada, está llena de soberbia. La, la soberbia está eh, comparada con la altivez. Un corazón altivo está ya listo para venirse para abajo. Todo lo que sea anti-humildad, eso se llama levadura en el mundo espiritual. Y, y nosotros estamos aquí para ser humildes, mansos de corazón, así como era nuestro amado Yeshua Hamashiach, así como era Moshe Rabenu, el hombre más manso sobre la tierra, eh, y, y todo esto tiene que ver con eh, no haber levadura en nuestro corazón, tenemos que quitar todo el orgullo, tenemos que quitar toda la soberbia, todo lo que sea anti humildad tiene que ver con levadura. De nada sirve, hermano, que si, que si tú hoy estás guardando estas fiestas, de nada sirve que no comas nada de levadura si, si toda esta semana estás siendo orgulloso, estás siendo pedante, estás siendo uh, no, que no tener nada de humildad, de nada sirve que no consumas levadura física, primero que tienes que hacer es sacar de tu corazón cualquier levadura. No sé si estás conmigo. Eh, también la levadura tiene que ver con el ego, el ego, el ego también hace que se esponje la persona como un pavorreal, ¿verdad? ¿Cómo es el pavorreal cuando se esponja? Quiere apantallar, quiere apantallar a la pavorreala <risa> y le enseña sus colores, la, la cola ahí, este, los gallos que hacen también cuando se van a, a pelear se pues esponjan también para ganar este tamaño y fuerza y, y le dé miedo al contrincante que lo quiere retar. El ego, eso es lo que hace nuestra persona, nos infla, nos llena de orgullo, nos llena de altivez. Eso tiene que estar fuera de nosotros, de nuestra vida. También la levadura representa al que vive enojado. No sé si conoce a alguna persona como esas siempre todo el tiempo está de malas, siempre todo el tiempo está enojado, ahí son personas que no se aguantan ellas mismas, no pueden estar eh, a solas con sí mismo, consigo mismo y terminan peleados con su propia persona, es una persona que, que parece que tuvieran una nube sobre ellos, una nube oscura y que ya les llueve sobre mojado. Son personas que están enojadas, bueno, eso, eso tiene que ver con la levadura, repito, de nada sirve, que tú estés guardando esta hermosa fiesta, esta bendita fiesta, si tienes levadura emocional, estás enojado, vives en rencor, eh, vives odiando, vives eh, sin falta de perdón, vives, eh, no sé, maldiciendo a todo el mundo, creo que está, esto es lo que primero que tenemos que quitar, la amargura también, y mira lo precioso de, del hebreo, por eso tenemos que volver a las raíces hebreas de nuestra fe, de nuestra emuná. Eh, la, la palabra levadura en el hebreo, bueno ahí, ahí me pasó, me faltó otro, amargado a causa del mundo, así es. Eh, fíjense, la palabra levadura en el hebreo se, se escribe jametz, jametz que significa levadura o fermento. ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida? Todo el jametz, todo lo que es jametz, todo lo que es levadura, todo lo que va a fermentar, ¿sí? tenemos que quitarlo, eso tiene que estar fuera de nuestra vida. Pero lo importante que jametz viene precisamente de la, de la misma raíz, de donde viene también esta palabra hebrea, jamutz, y jamutz significa amargado. Entonces exactamente la misma palabra con otra fonética, la misma raíz de la palabra, pero jametz tiene que ver con levadura, con fermento y jamutz tiene que ver con amargura, con una persona que está amargada. No sé si te has visto al espejo y de repente, así como la persona que estás viendo en pantalla, este, que vive enojado todo el tiempo y a veces hay personas que no se miran al espejo, porque no les gusta la imagen que proyecta ese espejo. Entonces la verdad, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Levadura, hametz, ah, amargado, jamots Tenemos que quitar todo eso de nuestra vida. Vamos, vamos aprendiendo, mis, mis amados hermanos. ¿Eh? Sí, tenemos que quitar todo eso. No nos conviene. La verdad es que eh, tiene que estar fuera de nuestra de nuestra vida. Amén. Sigamos avanzando y, y vamos a, ahora sí a la cita donde yo te quería llevar y a lo que yo he puesto, le he puesto nombre a este estudio y es a Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7 al 8, y lo tienes en pantalla. Dice así, vamos a, a leer desde el verso 6, para que le vayamos dando, este, ¿cómo se llama? El contexto que es necesario. va se a chalón Luz María Coronado. Qué bueno que ya estamos todos listos, dispuestos para seguir aprendiendo. Salúdenme a aquellos que nos están viendo, este, este, díganme aunque sea un, un hola, un amén, un shalom. En realidad, este, qué bueno que, que nos está viendo, pero me gustaría que interactuaran. Todos son bienvenidos, son este, bien recibidos a este canal. Así que se vale también preguntar si usted ve y dice es nuevo, eh, no le entiendo a esto, bueno para eso estamos aquí, Shabbat Shalom, Pastor Ismael Palafox, ya vente de Estados Unidos, acá te esperamos <ríe> no se quiere venir, dice fue por la suegra, ya se quedó con la suegra, bueno dice el verso 6, no es buena nuestra perdón, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa pregunta rachaúl a la quejilá que está en Corintios no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. De nada sirve, hermanos, que si tú te estás guardando en esta fiesta y sale aunque sea un poquito de amargura en tu corazón. Que dice la Torah, eh, dice la de Shah que tengamos cuidado que no brote una raíz de amargura en nuestro corazón. Un tan solo un pequeño brote es causa de una gran inundación. Así que Y dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis que nueva masa, nueva matzá, sin levadura como sois, Pablo no le está hablando a gentiles, Pablo le está hablando a aquellos esparcidos entre las naciones, los que Mashiach llamó los, los Bene Israel, eh, la casa, la, las ovejas perdidas de la casa de Israel, Pablo le está hablando a ellos y dicen, miren, ustedes están guardando las fiestas, son Israel, limpiense pues de la vieja levadura. Ellos, ellos venían del mundo, ellos venían de, del mundo secular. Se había dado en, en, esa, en esa en ese capítulo, se había dado un problema de pecado de, adul, de, de cómo se llama, de, adult, de adulterio, de fornicación. Se metió el, el hijo del, se metió con la, con la madrastra, por decirlo así, y, y ellos dice, y Pablo dice, quítense porque eh, se está celebrando el Pesach, se está celebrando estas fiestas y se tenía que quitar toda la levadura. Dice, quítense de, de límpiense de la vieja levadura para que seáis nueva masa, nueva matzah sin levadura, sin jametz, como sois porque nuestro Pesaj es el Mashiach, es el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Muy importante entender este contexto, el verso que sigue es el verso 8 y dice, así que celebremos la fiesta, ¿cuál fiesta hermanos? Que estaba celebrando la quejilá la de Corintios, pues la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es lo que yo te estoy mencionando sobre lo que tiene que ver la levadura con los asuntos espirituales. Nosotros no podemos estar celebrando estas fiestas kadosh, porque son kadosh, y que nuestra vida espiritual todavía esté eh, pues, con levadura, con enojo, con orgullo, con ego. Todo eso lo tenemos que hacer a un lado, hermanos. Somos, estamos siendo personas que, están, que estamos siendo restauradas, se supone, que, que el Eterno está lavando, está limpiando, como dice eh, Ezequiel capítulo 36, que nos está lavando con su agua, nos está limpiando con su agua, que es, que es el agua, la Torá, y ya no podemos permanecer eh, en un estado eh, de, de leudar, porque aunque sea muy poquito, muy poquito, levadura, con ese poquito, tiene la capacidad de leudar toda, toda la masa. Amén. Y, y vamos a, a dar la, la analogía, el Mashal. Acuérdate que el Mashal tiene que ver con la analogía. Cada vez que hay un Mashal, tiene que haber un ninchal, que Es el Mashal, la parábola, la analogía, que es el ninchal, El propósito de esa palabra, el significado, lo que es. Entonces, Mashia que está representado en la Matzah. Si me puedes pasar una matzá, por favor, para ir cerrando este estudio. Y después nos vamos a las preguntas, a los saludos. Este, pásale, pásale, no te preocupes. Nadie te está viendo. Mentira, ya todo el mundo te vio. Entonces, Mashiach está representado en la matzá. Amén. Eh, y vamos a ver de qué forma está presentado Mashiach. Dice primero a los Corintios capítulo 11, verso 24, repitiendo lo mismo que Pablo, lo mismo que dijo Mashiach en, en ese, ese tiempo de, de la apertura de Pesaj, dice así, y habiendo dado gracias lo partió, ¿qué partió? La matzá, el pan, y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, mi, mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mashiach está haciendo, eh, Pablo está haciendo una alusión y el propio Mashiach está haciendo una alusión al, al cuerpo que representa, está representado en Samatza ese cuerpo, ese cuerpo tuvo que ser partido, partido. Así como Israel también representa este pan que fue partido y dividido. ¿Cuándo fue? ahorita Te lo explico. Mashiach, fue quebrado también para unificar ahora a su pueblo. La desobediencia que entró en el 930, después de que el pueblo salió de Bizraín, y, y empezó a ser eh, lidereado por, por David. Y, y en el concepto de las doce tribus vino la división, vino la desobediencia por Shlomo y, lo que, y el que seguía de Shlomo, su hijo, eh, Jeroboam, Jeroboam y Roboán eh, vino la, des, la desobediencia en el 930 y en el 721 antes de Mashiach, el cuerpo de Israel, el cuerpo de Israel fue dividido en dos, casa del norte y casa del sur y de esto se trata toda la historia eh, que tiene que ver con esto, así nuestro amado Yeshua HaMashiach fue partido, fue quebrado en dos pero es en ese partimiento donde Mashiach une nuevamente al cuerpo de Israel. ¿No te parece impresionante? Y tenemos una cita en Efesios 2.14 que hace alusión a la matza partida. Vamos a leerlo. Y dice así, Efesios 2.14. Porque él es nuestro shalom que de ambos pueblos hizo uno y derribó la mejitzah, la separación, que nos dividía. Así Mashiach, así Mashiach, en, esa, en ese quebrantar de ese, de ese cuerpo, tuvo el, eh, el Padre, el poder, el propósito para unificar a su pueblo, a su lehem que se había dividido. Amén. Esto es impresionante. Entonces, nosotros, de alguna manera, hermanos, tenemos que ser como... Ese como Mashiach, como ese pan que fue partido. Eh, no sé, quizás tú y yo, eh, a lo largo de este caminar, a lo largo de nuestra vida, hemos sido partidos. Y así como ese pan que se partió, que se partió en dos, así se ve, así se ve, este pan que se partió en dos, así fue dividido el pueblo de Israel. Para que posteriormente, a través de la naturaleza de Mashiach, estaba representando proféticamente que así como fue eh, roto, partido Israel en dos, así Mashiach iba a ser partido. El Ben, el, el Mashiach Ben Yosef, el Mesías sufriente que nos habla Isaías 53, con ese partir de ese pan, ahora nosotros nos volvemos a unir nuevamente para ser un solo cuerpo, para ser una, una, sola, una sola quejilá, para ser una sola congregación. Es el poder de la restauración que tiene nuestro Padre Amado a través del Sadi Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo se viene a unificar esto que se partió? ¿Cuándo se viene a unificar? Cuando el Mashiach, ahora Ben David, regrese para unificar a todo su pueblo esparcido sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra quizás, amado hermano tú has sido partido durante mucho tiempo de tu vida quizás vas a ser partido en estos días que vienen, pero créeme que el partimiento te va a traer purificación el partimiento te va a traer restauración de parte del eterno el eterno tiene la capacidad es el único que tiene la capacidad de unificar de volver a unir aquello que se, ve, que se ha roto entonces yo en este tiempo yo te quiero invitar que que, este, que esta fiesta sea una impartición a tu propia vida a nuestra propia vida y que nos veamos reflejados en este en este lajem, en este pan, en esta matzá. Que tiene que ver con el cuerpo del Mashiach. Dijo el Mashiach. Una vez que partió el pan. Que nosotros lo comiéramos. Que lo comiéramos. Porque esto representa su cuerpo. Y esto lo dije en, la, en el Ceder de Pesaj. ¿Qué, ¿Qué significa comer el cuerpo del Mashiach? Significa interiorizar. A, y al Adón. A nuestro amado Rabino. Al y Yahshua interiorizar las enseñanzas del Mashiach, llevar a cabo dentro de nosotros las enseñanzas del Mashiach que están basadas en la Torah solamente a través de eso nosotros podemos darle la honra que merece nuestro Mashiach, nuestro Rabino así que no sé si tu cuerpo esté dividido el Eterno lo va a volver a unificar él tiene el poder, lo repito de hacerlo una y otra vez esto representa también Ezequiel capítulo 37, donde el propio profeta llamado ahí, el profeta Ben, ben Adam, el Hijo de Hombre, cuando toma esos dos palos y dice, toma esos dos palos, casa de Judá y casa de Israel, y únelos en uno solo, para que ya no sean dos, sino que sean ahora uno solo, el Padre el Eterno a través del Ruach HaKodesh está unificando a los suyos mucha gente se está integrando en todas las naciones del mundo de todas partes de todos los rincones de la tierra el, el Amado está hablando a los que pertene, le pertenecen a Él Él está silbando como silba el Pastor a sus ovejas, a su rebaño Está silbando de los cuatro puntos cardinales de la tierra, como dice Isaías, y está unificando a todos los suyos. Ese gran remanente, la plenitud de los gentiles, que habla eh, Romanos capítulo 11, hasta que haya entrado la plenitud de las gentiles. Hasta ese momento, entonces se volverá a enviar a Yeshua HaMashiach. Pero a nosotros nos toca rectificar, hacer el tikun olam la rectificación del mundo no empieza fuera de ti la rectificación del mundo empieza en tu interior cuando tú empiezas a hacer tikkun, es decir, estás llevando a cabo la Torah para tu propia vida empiezas a unificar a Israel y esto hace, amados hermanos que el Mashiach regrese, que el Mashiach vuelva pronto anhelamos Anhelamos su venida. Dale un fuerte aplauso porque yo creo que muy pronto vamos a estar viendo todo esto. Bueno, acá tenemos acá tenemos una, una pregunta. Vamos a las preguntas. Ahora sí, si hay preguntas, vamos a irlas eh, respondiendo. Déjenme ver el chat. Amados hermanos, la verdad es que siento muy muy feliz con todos ustedes, la verdad es que se ha hecho ya una gran familia y gloria al Eterno, vamos a ir contestando las preguntas si las hay, reviso el chat, ok, acá tengo creo que una pregunta, Angélica Berrones dice, Salón, una pregunta, ¿cómo conciliar la Torah que prohíbe comer la sangre y, y Yeshua que pide tomar su sangre? Muy buena pregunta, acuérdense, cuando nosotros queremos interpretar el texto de la Torá, nunca lo podemos interpretar de una forma literal. Hay cuatro niveles de interpretación. Una básica, que es la literal, la Peshat. Pero si nosotros interpretamos algo que no está en un nivel literal, vamos a terminar completamente confundidos. Porque la Torá dice una cosa y de repente oímos eh, que Mashiach, por ejemplo aquí que me están haciendo la pregunta, dice otra. Acuérdense que toda la prédica del Adón, del Rabino Yeshua, la mayoría estaba eh, en el contexto de los que son las Mashalot. ¿Qué son las Mashalot? Las parábolas. Y ese es un nivel, el eh, nivel 3, llamado eh, este, eh, Pardes, no, a ver, ayúdeme, eh, es Peshat, es Remetz, es Derash. Todo, el, el nivel 3, Derash, es donde está hablando Mashiach y todo lo hace de una manera analógica es decir, no significa que iban a comer, a beber su sangre, sino estaba haciendo referencia a esa copa esa copa recuérdense la copa, que, que es la copa de la redención la copa número 3, lo puedo revisar en mis estudios, que hace referencia a la copa de la libertad de la redención ¿de qué color es el vino? de uva, el vino tinto Color rojo. Es decir, entonces la sangre en realidad se estaba refiriendo a una analogía de, de esa copa de vino que se toma, ¿sí? Haciendo una analogía por el color. Pero no es que se, uno tuviera que beber la sangre, como tampoco comer su cuerpo, ¿no? Porque no estamos hablando de caníbales. Eh, comer el cuerpo, el, el cuerpo es lo que acabo de, de mencionar hace un ratito. Ok. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Quién más? A ver. No hay aquí. Eh, sí, gracias, Ismael. Yo también me gozo con todos ustedes, que bueno. No sé si hay más preguntas eh, para este tema que, que acabamos de ver. No sé si hay más preguntas, si hay dudas, si hay acotaciones que se me haya pasado, pues adelante estamos para, para eso. Pero en realidad este, estamos aquí para servirles. Pues qué les parece, hermanos. Tenemos que quitar toda nuestra de nuestra vida diaria, no solamente en esta semana. Eh, rec recuerden que esto no es Semana Santa no, yo no estoy hablando de la Semana Santa no tiene nada que ver una cosa con la otra, la Semana Santa en realidad nace en Roma y está basada en un calendario completamente eh, solar no, eh, nosotros estamos hablando de las cuestiones eh, de las moadim, de las citas, de las estaciones de los tiempos señalados por, por el Eterno en su bendita Torah y que hoy coincidió con la Semana Santa eh, bueno, es otra cosa, pero no tiene nada que ver con la Semana Santa. Entonces, el 7 nos lleva a una perfección completa. Acuérdate, el número siete tiene que ver con una perfección completa. Eh, tiene que ver con el cumplimiento total. Acuérdate que en seis días hizo el Padre todas las cosas, los cielos, la tierra, terminó con el hombre en el sexto día y el séptimo reposó de toda su obra. Es decir, que el séptimo tiene que ver con cerrar ciclos con completar entonces eh, la semana que estamos guardando hoy de no comer levadura en realidad significa todo el ciclo de tu vida todo el tiempo que estemos aquí tenemos que estar evitando eh, lógico que puedes comer después de esto levadura física lo que no tiene que estar ya en nosotros es una levadura espiritual quitar el enojo, quitar el ego quitar el orgullo quitar eh, la soberbia quitar la envidia, ir matando eh, en nosotros lo que se conoce como la carnalidad. La, la carnalidad tiene también que ver con la, eh, la, la, ¿cómo se llama? La levadura. La carnalidad en el hebreo es el, 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 ay, sí, el yeser hará, perdón, el yeser hará, la mala inclinación, aquello que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Bueno, si quitamos la levadura, se va a ir quitando el yeser hará de nuestra vida. Amén. Bueno, entonces no veo que haya más preguntas, todo bien, ya que nos estamos eh, calentando los motores. Salúdeme, ¿qué, ¿qué le parece? No me quiero ir todavía, no llevo ni una hora transmitiendo, no me quiero ir, no sé si, si haya algo por acotar, algo por decir, pues yo estoy muy, muy, muy gozoso con lo que estamos viviendo. Además, déjeme decirle que le va a venir bien porque va a bajar de peso, va a bajar de peso porque ya no va a comer sus conchas, sus chilindrinas, lo que usted comía, somos muy dados al pan, bueno pues nos viene bien porque vamos a bajar de peso, Y si nosotros en realidad quitamos toda la levadura espiritual, también vamos a bajar de peso a nivel espiritual, vamos a sentirnos más ligeros para poner, tener el contacto con Hashem, tener esa comunión con el Todopoderoso. Así que yo le recomiendo que, que lo haga y que, y que va a ver cómo va a terminar esta semana excelente, en paz, en shalom, porque hasta ha cumplido una mispa que es completamente por todas las generaciones. Amén. El día de mañana, eh, repito, el día de mañana vamos a estar viendo la cuestión de la cuenta del Homer. Hay mucho problema con, la, con el conteo del Homer porque... Muchos empiezan a contar eh, en el primer Shabbat semanario, después del Shabbat semanario en el John Rishon, es decir, en el primer día de la semana, empiezan a contar eh, los 49 días, más el siguiente que es 50, hacer el conteo del Homer, eh, muchos otros empiezan a contar desde el primer Shabbatón, es decir, desde, desde prácticamente ayer, se empezó a contar el número eh, día 1, ya estamos entrando al número dos de la cuenta del Homer. Entonces, hay muchas cuestiones. Mañana vamos a hablar de estas dos perspectivas. Yo simplemente las voy a poner en la mesa. Eh, usted, eh, usted va a sacar sus propias conclusiones. Yo, la verdad, no nos podemos pelear por conceptos en el judaísmo. Eso es bien importante. ¿Qué pasa en nuestra estructura, en nuestra perspectiva eh, que tenemos nosotros eh, del mundo eh, en, en, la, en la perspectiva este, pues nuestros conocimientos, nuestras creencias que cuando alguien está eh, diciendo algo contrario a lo que uno piensa ¿qué hacemos? pues lo, ya lo satanizamos, ya lo marcamos como que eso no es de, de Dios y ya, ya, ya no te juntes conmigo porque me vas a contaminar en el judaísmo en realidad sucede todo lo contrario en el judaísmo cuando se juntan dos judíos, dos yehudí, se juntan dos judíos, suele haber cinco interpretaciones. Es decir, que en el judaísmo no se pelean por este por estos sucesos. Hay personas que dentro de ciertas eh, eh, no es, es, de ciertas eh, corrientes eh, de, de judíos. Hay unos que celebran una fecha, hay otros que la empiezan a guardar de otra fecha, pero no hay una pelea como tal, porque así se estila. Un judío puede tener un concepto diferente, una perspectiva. De hecho, la Torah es de perspectivas, pero si esa perspectiva te lleva a, a, a dar al blanco, bueno, pues bienvenida a las perspe a perspectivas, porque la Torah tiene muchas perspectivas. Así que te invito el día de mañana a estar transmitiendo, y no me quiero ir, voy a estar contigo ser posible todo el día y por la tarde tenemos la tremenda entrega de la parasha que sigue, que tiene que ver con ordenar tu mishkan, tiene que ver con ordenar tu, tu propio eh, eh, templo espiritual, que es tu cuerpo, que es tu entidad, amén. Bueno pues yo creo que ya nos vamos, eh, Jesús Contreras, eh, Jesús Contreras es un pastor, eh, saludos hermano Hermano Pastor que nos ve desde Catemaco, qué bueno, haciendo ahí guerra espiritual en Catemaco, en la tierra de los brujos. No, yo creo que, que muchos, es, toda la, la tierra está quedando bruja, porque eh, no hay mucha, este, mover de dinero. Eh, ok, vamos a ver qué se tiene que hacer. Saludos desde Arizona, aquí nos está viendo. Manuel Ruelas, saludos hasta Arizona. Eh, parís bonavi dice qué se tiene que hacer en toda la semana aparte de comer no aparte de no comer panes sin levadura y no comer levadura qué se tiene que hacer bueno se tiene que, que guardar eh, se tiene que bueno, volver a guardar en que eh, estar empezar con la cuenta del homer que eh, la cuenta del hombre tiene que ver con la perfección de cada uno de nosotros tenemos 50 días o 49 días para irnos perfeccionando mañana voy a hablar un poquito de eso eh, y, y vas a ver que cada día es un día especial específico para que nuestro espíritu eh, esté siendo perfeccionado y tengamos ese tiempo oportuno de estar esperando así como un niño eh, así deseando la lechita espiritual así como un niño que el niño que desea algo así estar esperando el conteo para eso es el conteo para la siguiente fiesta de Shabuot o la fiesta de pentecostés en esta semana por ejemplo se, se inicia el miércoles, el jueves fue un gran Shabbat, eh, hoy ya estamos en el en el Shabbat semanario, ya entró el Shabbat, mañana lo guardamos todo el Shabbat para la persona que nos está preguntando y eh, a partir de, del domingo nuestra vida es, eh, empieza a ser normal, nada más con la, con la referencia de no estar comiendo eh, nada que te, contenga levadura y estar viviendo en una paz espiritual en nuestra vida el jueves que sigue, es otro gran Shabbat, que con eso se cierra la fiesta de Pesaj o se da in, y se, se cierra para esperar eh, la fiesta de las semanas, y, y eso es lo que tienes que hacer, pero sobre todo, tienes que guardar los pactos del Eterno, te invito a que lo hagas. ¿Qué más, eh, Ismael? Eh, Alea, no hay la impresión de cada rap, así es, bueno, no sé de a qué está refiriendo, eh, ok, bueno, si no hay, si no hay ninguna, este, ninguna otra duda más, aquí voy a ver en el chat de, de YouTube. Qué bueno que estamos todos eh, contentos. Ok, eh, Mari Villada, Shabbat Shalom, Pastor, ustedes tienen algún número donde pueda escribir, escribirle internamente. Ok, que te lo pongan por favor, si lo puedes poner ahí, este Dice que si hay un número, se lo puedes dar por favor, se lo puedes otorgar, yo, yo la atiendo. Ok, no debe ser como diga, si sí, así es, no es como diga ni, ni piense nadie, eh, estamos aquí para otorgar como la, la Torah lo manda y la Torah lo dice. Bueno, pues… No me quiero despedir, pero no hay, no, no sé si haya peticiones antes de ir, no sé si me gustaría hacer. Si hay peticiones en cuestiones de, de, de salud, de lo que esté pasando, a mí me hicieron llegar hace un rato una petición de Aguascalientes, de, de, un, de un señor que tiene problemas en el corazón, se llama Jesús. Jesús, eh, bueno no digo, no digo el apellido, pero vamos a orar por él. El Eterno sabe lo que, lo que, lo que acontece a Jesús. Eh, si hay peticiones, por favor, lo repito. Eh, sí, gracias desde Panamá. Gracias, Mari. Saludos a Panamá. Entonces, si hay peticiones, por favor, lo hacemos con todo gusto, con, con todo el amor del mundo. Oramos por cualquier petición. Hoy estamos con un contacto espiritual. Estamos haciendo un contacto específico espiritual, porque cada vez que hay una fiesta, sobre todo una, una fiesta como esto, que tiene que ver con la libertad, la, la fiesta de Pesach tiene que ver con la libertad, tiene que ver con, con la redención, tiene que ver también con milagros. Entonces, esta fiesta nos conecta y nos acerca directamente a Shem. Si nosotros hoy eh, estamos creyendo eso es un día oportuno, es una noche oportuna, aparte ya nos encontramos en el Shabbat y el Shabbat es el día que él eligió para que sus hijos le busquen y estén con él, Y papá quiere pasar un, un día exclusivo con sus hijos y es el mejor tiempo para eh, hoy hacer esa conexión con el Todopoderoso, así que si hay peticiones, adelante, no creo que no hay peticiones, Hey, saludos desde Panamá, gracias desde Lima, Perú, eh, wow, es excelente, Luis Pérez Pastores, miércoles o jueves, el próximo Shabatón, es el jueves próximo, es el Chabatón. con eso cerramos esta fiesta para ya estarnos preparando desde ya, estamos preparando con el conteo del Omer. yo les voy a dar todas las indicaciones, todo lo que es referente a lo que tenemos que guardar, quise estar el día de ayer con ustedes, en realidad este, prometo dar más de todo mi tiempo, partirme más como este pan, para poder instruirles como debe de ser, y, este, y todas las dudas que tengan, lo repito, en realidad yo estoy para servirles, creo que los que están aquí, y los que nos están siguiendo, eh, de alguna manera por eso, por eso permanecen aquí fieles, porque ellos mismos han, han experimentado eso que estoy diciendo, nos han buscado, y yo personalmente, yo los atiendo. La verdad, yo me doy el tiempo para atenderlos. Estuve hablando hoy, antes de venir acá, como una hora, con, con alguien de fuera, con una talmid, una, una talmid de fuera. Estuvimos hablando de todas sus dudas, casi una hora me llevé, no hay ningún problema, después de eso colgué. y Estuve hablando con otros talmidín que están en Córdoba, también como, como media hora. Entonces, estamos para servirles, hermanos. Yo me cuesto bien tarde, pero no me llame tarde. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Gracias a todos. Chava a todos. No nos despedimos. El día de mañana nos estamos viendo. Recuerde que eh, tenemos que estar conectados en un mismo espíritu. Sí, adelante. Ok, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos para rectificar. ¿Cuándo es el chabatón? El próximo jueves. ¿Cuándo empieza? El miércoles que sigue al atardecer. cuando termina? El jueves al ocaso, al atardecer, ya se culmina ese chabatón. ¿Qué se hace en ese chabatón? No se hace absolutamente nada de trabajo. Se utiliza para estar en comunión con el Eterno estudiando Torah. Veremos si ese chabatón yo lo cierro. Yo creo que sí, lo vamos a cerrar. Vale la pena y vamos a transmitir en vivo. Y vamos a cerrar ese chabatón. Les anuncio de una vez, como primicia, voy a estar dando clases especiales por medio de Skype. Este, después les voy a dar el link a todos los que estén interesados en conocer la profundidad de cada palabra, de cada letra hebrea. Tenemos 22 letras hebreas y cada, cada letra es un estudio bien profundo. Si estás interesado en eso, eh, en conocer la profundidad, eh, de la, letra, de la letra pictográfica, de todo su, de todo su significado, de, de su valor numérico, de todas las cuestiones que no se ven a simple vista, y que eso te va a llevar a una perspectiva completamente amplia, te va a ampliar todo el horizonte de conocimiento, y, este, y, y vas a ver de una manera diferente la Torah. Entonces, eh, comunícate conmigo si estás interesado, y para saber más o menos qué, cuántos alumnos vamos a tener, y voy a sacar el, el, la fecha que lo voy a dar, el día que lo voy a dar, los días que lo voy a dar, pero créeme que tu vida va a ser completamente diferente, amén entonces, bueno pues sin más ni más nos despedimos cerramos orando eh, a ver aquí tengo otra, Pablo Andrade, la plenitud de los gentiles se refiere únicamente a las 10 tribus de Israel, se refiere a, a todos los esparcidos, es decir las 10 tribus de Israel, también a los judíos que están esparcidos, hay muchos judíos que no lo saben, que son judíos pero no solamente con ellos, sino con todos aquellos que quieran guardar los pactos. Recuerda que lo mismo que pasó en el éxodo, volverá a pasar. En el éxodo salió Israel, pero con ellos una gran multitud de todas las naciones. ¿Qué va a pasar en el segundo éxodo de Jeremías capítulo 16? Que también saldrá ahora, el ¿cómo se llama? El exilio, el, el, la redención será, el éxodo será de todas las partes del mundo, Va a traer a sus elegidos a la casa de Israel, a los judíos que todavía están dispersos, pero también con ellos se van a venir, ¿qué? Muchos de las naciones. Por eso se le conoce la plenitud de los gentiles. Ok. ¿Qué fueron dispersos? ¿Qué fueron dispersas? No lo entiendo ahí. Bueno, la casa del norte se dispersó, nunca más regresó a su tierra. Desde el, desde el 500, desde el 721 antes de Mashiach se fueron entre todas las naciones, ya se perdieron, eh, perdieron su identidad, es el hijo pródigo que habla eh, el libro de Lucas, el hijo pródigo que ha de volver, esos son eh, los que están dispersos. Amén. Bueno, gracias. Eh. Bueno, en dónde dice que hay que sacar la levadura, ya lo acabamos de leer desde el principio, así que si apenas te integraste… Regrésate ahorita que termine y ya lo puedes ver en la repetición y ya dimos todo el contexto, acuérdense que cada vez que yo hablo siempre pongo el contexto, no hablo solamente por hablar sino que damos el contexto para que todo pueda estar, está en Éxodo, está en Levítico ahí dimos las, 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 las citas, entonces lo revisas, gracias, gracias eh, ya tiene la primera alumna, Gloria Eterno gracias Patricia, nos ponemos bien de acuerdo para ver todo lo que lo referente que salga bien el estudio de Alejandra. Amén. Si sí, vamos a orar, entonces por eso. Y con eso, damos por cerrado. ¿Qué les parece? Gracias. Vamos a orar. Abba Kaddosh, te doy a ti toda la gloria, Padre. Eres poderoso y eres maravilloso con todo lo que estás haciendo. A través de las naciones. A través de tu Torah. Te pido, Padre, que este estudio haya dado al blanco. Y que, y que aún las personas que lo vayan a ver en la retransmisión puedan ser alcanzados para ti, Padre. Gracias por los tiempos que estamos pasando, gracias por eh, los problemas, gracias por que eh, como pueblo seguimos siendo partidos, pero tenemos la esperanza de la restauración. Dice Hechos 3.21, que Mashiach va a ser retenido en los cielos, ¿hasta cuándo? hasta que venga la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas desde la antigüedad se están dando esas condiciones pa, Padre ya en este tiempo se ha de venir ya la venida de nuestro Yeshua HaMashiach lo esperamos con ansias pero antes Padre que eso tenemos que rectificar nuestro, nuestra propia vida tenemos que rectificarnos a nosotros mismos, Padre. Mashiach no viene para convertir como con una varita mágica y, y convertir a todo mundo. No. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. En Mashiach tenemos los méritos de la redención. Sus méritos alcanzaron. Desde Sadik alcanzaron, Padre, para que nosotros podamos entrar. Pero ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte, rectificar lo que está mal en nosotros. No podemos rectificar lo que está fuera si primero no rectificamos lo que está dentro. No podemos componer lo de fuera si primero no componemos lo que está dentro. Y que este tiempo de rectificación, Padre, porque yo lo veo así, tiempo de cuarentena, tiempo de resguardarse, este tiempo, Padre, estemos rectificando nuestro alma, que pasemos de de nuestra alma animal y pasemos a nuestra alma humana del nefesh a la neshama y que con esta rectificación de cada uno de nosotros padre estemos atrayendo el regreso de nuestro Adón Yeshua hamashiach bendito eres padre todopoderoso creador de los cielos y de la tierra oramos padre por la petición de los estudios que nos ponen en este momento sobre Alejandra Brito, que todo salga como se espera, papá. Que todos aquellos que están pasando problemas ahorita, de salud, financieros, de cualquier índole, que tú tomes el control, padre. y Que vengas a restaurarlos. Y que en este tiempo de estar cerca de ti puedan escuchar tu voz, puedan prestar su oído, papá. Hay una promesa en la Torah que dice que si nosotros buscamos tu presencia, si nosotros buscamos tu rostro de todo nuestro corazón, tú te vas a dejar hallar. Así que, Padre, es el tiempo de hallarte. Abba es el tiempo de poder encontrarte antes de que sea demasiado tarde. Te doy toda la gloria a ti. Te doy toda la honra a ti. Gracias, Padre. En el bendito nombre del y Kei y por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Pues nos estamos viendo, mis amados, eh, la verdad ha sido un gusto estar con ustedes, nos vamos muy contentos, muy felices, y cada vez que salimos de, de un estudio, ¿cómo les decimos, amados hermanos? ¿Cómo les decimos? A la cuenta de tres, una, dos, tres... Shabbat Shalom, el Eterno me los bendiga, fuerte aplauso, fuerte aplauso.